0: 在台湾的困难是，台湾没有艺术，因为台湾的教育是、呃，很重视学科升学主义的破坏，环境的变丑呢，都是跟我们美育的失落有关系
1: 。妮妮，麻一下，给你麻一下。Hello， 我是妮妮麻一下的妮妮。进行妮妮麻一下之前，妮妮要请大家来帮个忙，先到我们的脸书粉丝团按赞、追踪和分享，还有到 Apple Pockets 帮我们订阅加五颗星评价哦，真的很需要你的支持。爸爸妈妈懂不懂美？也直接影响到小朋友的审美情怀，而审美情怀是生命中最重要的一部分，它更是人格的基础。就像我们现在在谈的美学新经济时代，两千年以后有钱有土地不一定有经济，现在有美感、有设计、有创意的头脑才是掌握经济源头的要诀。忽然，美学从最不重要的边缘，以要而成为当今社会追逐的重点。所以，今天你尼麻一下的麻辣人物为您访问到的美学大师，也是国际艺术家、台湾第一个儿童美术教育馆的创办人林庆玲，人称 “soho” 总监，因为她是台湾第一个三五零零地区的国际福伦女总监。由于早期在纽约学艺术的关系，他也曾经将台湾优秀学生的美术创作带到纽约展览，然后再把纽约展览过的画作带回来桃园市政府文化局展览，更进一步走进社会，融入民间，结合大型餐厅也做过展览。现在就邀您一起，让您麻一下。艺术之于教育，呃，苏和教育体系，然后从国内到国外，甚至带领一群小朋友，然后在纽约，呃，帮他们得奖的画作进行展览，然后再带回到桃园县政府来，民间的餐厅也结合这样画作的展出，做了很多层面的展示哦，是不是可以分享一下？艺术在于教育这个层面来讲，它在推广上面的困难是什么
0: ？在台湾的困难是。台湾没有艺术，因为台湾的教育是，呃，很重视学科升学主义的，所以呢，美术或音乐，类似这类艺能的学科，是成为我们教育中的副科、附属的课表上有，却没有实际在实践，所以多半的人在受教育的过程里面。美学这个部分其实是挂零的。那我的时代是要考初中啊、哦，考初中都要考的，所以升学的竞争是从小学五年级就开始。我们那时候的课，大呃，我们的初中联考只考国语跟数学，所以我们大概两年中除了上国语、数学、数学这两科以外，其他诸事皆不做，所以不可能有音乐，也不可能有美术。那台湾的环境就是因为养育的这样的一代人，如果像我们那个时候婴儿潮出生了大量的，我们一个小学的班级有七十几人，那我们长大的过程中是没有艺术、没有美学、人文素养的。那这些长大的成人，现在成为社会的中间分子。后来，如果我要教我的孩子，我不懂音乐，我不可能教他们音乐。我不同美术，我也不可能让他们有美术涵养，所以这样一代言一代呢，其实老师也没有美，那父母也没有美。其实台湾的迅速破坏环境的变丑呢，都是跟我们美育的失落有关系。所以几十年下来，课表上仍然有美术课，可是呢，其实。一般人对于美是什么，多半都距离非常遥远 <Okay. S 1> 所以在教育上，嗯，美学这个叫做美学经济新时代。现在两千年以后，我们说有钱也不能有经济，有土地也不算有钱。现在有美感、有设计、呃，有创新的头脑才是。掌握经济源头的制胜要诀。美学经济时代的时候，忽然大家在说美学的重要性的时候，那个曾经被觉得最不重要、最边缘的副科的美术，忽然在这个时代又重要起来。所以我的美术教育就随着时代，呃。呃，有不同的命运变化，越越哦，不过有时候是最<的>最最低潮的时候，有时候又变成莫名其妙的成为当今大家要追逐的目标
1: ，但是，<的> yeah, 他还是一
0: 个人基础。嗯人格里面一个很重要的审美情怀，其实还是不管考试考不考
1: ，<笑>
0: <笑>我们说的这个审美情怀一定是生命中最重要的一个部分
1: 。三十岁以前在桃园的成长，感受到桃园的美，但是美国的十几年再回来的时候，他发现桃园的美已经失落了。那这些失落的美，他开始从建立。许许多多的这个艺术教育体系，从小孩子的心中再把这样的美再度找回来，甚至于创造所谓的美学新经济哦，那这真的是一股社会的活力。现在的 iPhone， 它能够席卷这个手机的市场，其实跟它的美学是有非常紧密相关的。无可否认，大家看到 iPhone 系列相关，大家都觉得它看起来很舒服，看起来很干净等等的。那这跟美学也是相连接的，科技跟美学之间也无可厚非的，就是这样走在一起。所以刚刚分享到的这段话，我觉得可以激发很多人的构思。那么特别是呢，怎么样把？桃源的美从小孩的心中找回来，我觉得好重要，好重要。每个人呢，可能在看待所有的东西的时候哦，包含说我们去欣赏艺术，其实呃，或者看待任何一样东西，从很日常生活的小角落，它其实都跟美脱不了关系。从我们穿衣服、化妆、打扮，甚至于我们家庭的布置，任何的地方都跟美有关。但是，就像您刚有个很深的感触。这个美感的判断究竟要
0: 怎么样去建立？哇，你你好会问问题。好，所有的问题就在这里。美是主观的，那么我觉得美的东西，你觉得丑，那谁是对的？啊、哦，有人觉得槟榔西施要这么穿，槟榔文化成为全台湾在世界被报道的，吸恩恩不用半毛钱。帮你免费报道，成为台湾的文化代表，你同意吗？今日可以说最粗鄙的文化成为台湾的文化代表？也就是我们误解的美的主观性这件事。是的，美是主观的，但是你们不负责任的主观、不负责任的喜欢、没有缘由的喜欢跟不喜欢。不能成为一个凭准。我们说美学，美累积长久以后会成为一个学问；数字累积长久会成为数学，也成为一个学问。古人以物寄异物啊，就是说我家里盛产了这个香蕉，很好很好养。那北方盛产的苹果，那么如果我。诶，要换苹果，苹果比较珍贵难养。我这里出产的香蕉，可以五个香蕉换一个苹果。那么我们长久从原始人来以物易物，五个换一个，五个换一个。那么两千九百四十五万个香蕉可以换多少个苹果？那你就不用五个五个一起换，你就可以加减乘除。你被累积成为一个经验，数字变成数学。嗯哼。那么，如果我们在夕阳底下看到夕阳真美，在山林之间看到云雾真美。我们在星光月下感受到大地的诗情，那看久了，你就知道那个浩瀚无垠的这个星空真美，还有那个夕阳，虽然绚烂的黄昏的黄金色有一点缤纷，但你有一种壮阔的美丽。那美难道一定是星月的沉静才美，还是绚烂的？阳光才美，不一定的。那他一直这样累积，几千年后，人类会累积美的经验，会成为美学。所以现在的人不用以物易物，在教室里就可以学数学。现在的人不用到山林之间看几千次的这个夕阳西下，看几千次的星月繁空，不用。你可以在教室里用美学来教你色彩、造型的美感，这是一种被解析的学问，所以美会成为一个共同的一种普遍性，大家公认的美。数学也不是你这样算我那样算都可以，我们也已经有一个公认的准则、公式标准，所以不负责任的对美的想法，哦，我觉得很美啊，哪里哪里美？我就喜欢那、啊，我看得高兴啊。那是一个不任不责任的。我我觉得林志玲很丑。哎，林志玲哪里丑？没有啊，我就看着她不爽啊，讨厌她的样子。她说不出哪里美或哪里不美。那这种凭直觉的反应，这是完全是没有美学素养的。美学的素养，如果要说一个人美不美，他会从比例哇，他腿真的很长，他的比例很很。很美，他的五官的凑合精致
1: ，
0: 嗯哼，那你可以说出道理来，这个人为什么美？哇，他的衣着很优雅。什么叫优雅？优雅是协调，耐得久看。优雅是来自于协调性，对比没有很强烈。对比强烈，也许会有一种活泼、强烈、刺激的感觉，或性感的感觉。但优雅呢，是需要协调色、形状、简洁或者典雅，才会造成优雅的条件。你说得出道理来，成为一个美学的准则，放诸于天下。那因为台湾人多半没有上美学、美术教育不及格，所以大家会主观性的说：“我喜欢。”有什么不可以？那这个就是完全主观的评断，是最危险也最无知的。那你要有一个很很有美学的眼光跟胸怀，你必须有素养。有素养，那素养就是来自于教育的累积，而不是主观随性的像一个小孩子说：“我不喜欢，我不要看，我我很喜欢，我很爱。”但是他说不出道理来。那现在一般群众的美学素养多半停留在主观的评断，不负责任的喜欢跟不喜欢而已。Yeah. SOHO 校长哦，因为他真的
1: 是建立了整个的一个苏荷的教育体系，而且这个苏荷教育体系呢
0: ，我在二零零三年成立了台湾第一个美术教育儿童美术馆。哇哦、嗯， wow, 所,以所以我希望给大家一个很负责任、嗯、哼哼有所觉知、说得出道理来的。美学的共同素养、共同语言，而不必你说你的，我说你的，各凭个人主观的好恶、喜恶而乱评断，这是放诸于四海皆准的美学标准。嗯哼
1: 哼。苏乐总监，您是不是可以跟大家分享一下？因为我刚刚提到了、哦、这个美学的素养要必须要接受教育。那么，如果说在收音机旁的听众朋友，其实不仅是小朋友，如果是小朋友呢，能够让他们从小就来接受这个美学教育，这个是非常非常棒的。因为爸爸妈妈也会影响小朋友啊。呃，妮妮节目啊旁边的很多的听众朋友应该还蛮多的哦。那以就成人来讲，他们呃平常有没有可能就是从日常生活？就去提升他们的美学素养，有没有一些实际的方法，让我们听众朋友来学习的
0: ？譬如说，我看人家打网球，我觉得好羡慕。我天天看他打网球，每天在电视上看或看高尔夫球，哇，觉得嗯、呃，你你真哑铃打的真好，<笑>我是不是看了以后我更有素养呢？任何的异能用看的是不会提高的。我即使天天看高尔夫球，我一挥杆的时候，我什么球都打不到。嗯，所以要演练，演练是所有异能学习最重要的关卡。嗯，你留在素养。你如果在看，譬如说我们常常去看画、看画展，我又没有很有艺术涵养。那么如果天天看画展，常常看画展，那应该在美术馆扫地的阿巴桑跟守卫是最有艺术涵养。<笑>如果艺术是可以用看的的话，嗯哼哼，艺术是没办法用看的。这个艺能，不管舞蹈、音乐。美术，这叫做艺术的技能，嗯嗯嗯是要经过千锤百炼，所以没有办法用一个家长说在生活上如何用看的。你失去的，你就从头学。你没有打过网球，你就来打网球吧。你没学过游泳，你不会天天看游泳比赛，去游泳池畔看人家游泳，然后你就很会游。我当然是觉得每一个人不可能把他没有的东西教人家。你也没有去学过，你不能不可能说过一个头头是道的道理。你要叫一个人讲高尔夫球的或撞球的理论，我是常常看到撞球比赛，可是我拿到那个球馆，我还是不会撞。所以当然要等我退休，不是退休，等我不当总监以后，我会做成人的教育。但教育不是来学画，我们要做美学原理原则的探触跟理解。听一些讲座，艺术讲座不要动手听都只是，我们也听人家分析高尔夫球怎么打，车要怎么开，嗯哼哼，还是得要亲自去开才能可以听一万个讲座，但是没有真刀实枪是没有办法的。我我这么想，所以我们教育的迷失都以为可以用欣赏的，欣赏永远有隔阂，除非你的父母亲就像。我常常到荷兰去，发现说荷兰人不用上美术课，也不用学画，他们一张开眼睛就在学画，就在学美术，因为环境无所不美对对，對真的太美了。
1: 然后他们的街头巷尾，就是连一个墙壁的
0: 涂鸦都充满了艺术。所以你是浸淫在浸淫在艺术里面，浸泡在其间，你不用学。嗯、那我们去学也不过一星期一两个小时。嗯、那时间很短啊！台湾举目破坏无疑，你没办法从视觉每天的吸收、每天的观看里面收进来美丽的东西啊
1: ！两千零三年创立了国内的。第一个儿童美术教育馆哦，那么在这个部分来讲呢，呃，对国内的美术教育其实贡献都相当的大哦，而且就是因为呢，桃园在小的时候给他的一个美丽的一个呃在西边的一个成长呢，让他呢对于美学有独特的见解哦，因为这样的特质形成了一个呃国际知名的艺术家，甚至于推动艺术教育哦。
0: 其实也就是我刚才提到的普遍性的我们人文素养的不足，听觉或者视觉艺术的残缺者，我自己感觉是很可惜的。我的音感完全没有被开发，因为小学时代没有音乐课，音乐课都要来补数学嘛。那我比别人幸运的是，我多了一份视觉艺术的喜爱、喜爱，所以我比较敏感的，又抓住了我在美学、美术这一方面。但是我的听觉、音乐这方面的这个呃敏感力，完全，我我我觉得我完全睡着了。那在社会上，我常常看到很多人是有听听得不惊为，有看。看得不清楚，也就是我们常常说的耳聪目明，耳朵听得很惊微，眼睛看得很仔细的人，在社会上不多。我们多半是有眼睛、有耳朵，但都错过了那个开发跟教育。那时候加入扶轮社，是因为我离开台湾已久，在纽约横冲直撞。但回到台湾来，对台湾人的事故习性、语言的模式有一点陌生，不太熟悉。所以呢，加入扶轮社让我了解台湾社会，这是我私心底的加入的一个想法。我倒不像一般人说加入扶轮社是为了做呃社会服务、慈善关怀，我都没有，我全是为了我自己，为了我自己。哎，认识更多人，了解更多人，还有，我觉得加入一个团体，让我在极快的时间内理解台湾的社会。用这样的居心跟出发，其实老实说，真的对了。你要了解人，就是在妇人社。但是我起先只有这么小小的意图，加入妇人社是想，也许在这里认识更多的人，了解台湾。的社会运作，也许可以帮助我各方面容易成功，也许让我赚钱赚快一点，认识更多更重要的人。其实我要的太少了，不论是给我比我要的还要多，多很多。因这里总是有暗藏的玄机。我现在常常告诉人家，你想在生命中，不只是去理解人。是要让自己做转化、改变自己，变成另一个人，另一个怎样的人？另一个人有社会思维，另一个人可以在社会成功的人，那么就来加入富人社，因为这里有很多成功人士的典范。就以学艺术的人来说，我们印象中的艺术人都非常潦倒，有一天、每一天拿着几张画到处求卖而不得，但是呢？我也自知说我是一个画的不怎么样哦、啊，到美国去我知道说我所画的那两三篇呢，其实没用，距离时代新的思潮非常遥远，我的画意不足以让我为生，所以呢，我就转而学习艺术教育，但是发现说我在做艺术教育跟人是要息息相关，跟人的沟通。其实我沟通非技巧非常不好，台湾人比较委婉，比较不那么直接，语言模式都是比较客气的，爱面子的。哎，我到福仁社区发现说，天哪，我的语言模式是完全不行，直来直往。不仅在妇女社，也、yeah, 我学会有礼貌，学会倾听，也学会看到很多在企业成功非凡的人，他们所展现出来不只是语言的技巧，还有眼光跟胸怀。我发现说，如果一个人事业想要成功，那个学校非进不可，那个学校叫做福伦学校。回来淬炼，然后跟成功的人一起，哎、呃，耳濡目染，相习以后呢，你就会学到成功者的思维模式，在社会运作的一个法则，人不能太自私自我。你在做任何事的时候，有更大的胸怀跟眼光，会替更多人设想更多。甚至在福仁社里面有一个很重要的概念，就是职业服务。你一定是各行各业的一个领导者，但是你不是在各行各业为了谋取一己之力而积极营营。你来，你的职业服务里面包含你所带领的员工。包含你所服务的客户，你都希望他们跟你一起共好、共创双赢。你有更高的思维，为每一个人的好去努力、去经营，那么你一定会掌握了成功的法则。我发现福仁社教给我这种孤芳自赏的学艺术的人一个更广阔的，嗯，更。开展的经营跟社会观，我觉得我只是想去了解社会是怎么样的人，没想到一头栽进去，把自己丢入一个红炉里面，变成一个全新思维的人
1: 。嗯哼，是的，我们常听人家说“言行存乎一心”哦，所以今天我们透过找回桃源人的美，其实就是从心开始，跳脱傲慢与偏见，学习一个平等心。相信也让很多很多听众朋友觉得说呢，哇哦，学习艺术真好，口出直兰哦，让大家感受得到就是，呃，怎么样重新开始，让大家拥有一个更美好品质的生活。所以呢，今天真的要再一次的来谢谢 SOHO 总监桃源人真行，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。美好的事物大家都喜欢，但是美学的标准却非常的抽象。有人说：“只要我喜欢，有什么不可以？”到底美的标准何在？相信很多朋友听了今天的节目，多了很多麻辣思考的方向。原来美学真的有标准，它来自于我们的美学素养，而美学素养又出自于我们的美学教育。所以，台湾美学的失落，就会让我们的审美情怀也跟着走下坡。听到这儿，大家是不是迫不及待的希望能够加入这个美的追踪呢？言行出自于心，相信只要我们有心，大家都能够是一个美的小天使哦。喜欢妮妮麻一下吗？我们的麻麻人物，请大家继续期待妮妮与你下集再会喽，拜拜。